0: 1400 soldados. Su lema no oficial Facit Omnia Voluntas, es decir, la voluntad decide. Das Kommando Spezialkräfte o Comando de las Fuerzas Especiales, el KSK en sus siglas en alemán, es la punta de lanza de las fuerzas armadas alemanas. A ellos se les encomiendan las misiones especialmente delicadas y peligrosas ser fuerza de choque en operaciones especiales, reconocimiento, lucha antiterrorista, rescate, evacuación y recuperación. Bajo el mando directo de la División de Fuerzas Rápidas, el KSK está estacionado en el cuartel Graf Zeppelin de Kohl, en Baden-Württemberg. Desde su formación en 1996, este comando se ha dedicado a perseguir criminales de guerra como lo hizo en la antigua Yugoslavia o en Afganistán a partir del 2001 se enfrentó a una reforma profunda en 2020 debido a la existencia de elementos de extrema derecha en sus filas. Hoy vamos a hablar de los soldados de élite del KSK, la unidad que se enorgullece de tener el procedimiento de selección más duro de Alemania. Soy Ignacio Rubio Pérez y estás escuchando Inteligencia Alemana Vivo en Alemania desde 2013 y aquí hablo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado en el país germano Dale un me gusta si tu plataforma de escucha te lo permite y ayúdame a posicionar este episodio Agosto de 2021, Afganistán La salida de Estados Unidos del país precipita el derrumbe de Kabul la toma de poder de los talibanes y los atentados del Estado Islámico. En esos días convulsos, las potencias occidentales ponen toda la carne al asador para evacuar nacionales y algunos colaboradores que si no, sufrirían las represalias de los fundamentalistas. Noche del 24 al 25 de agosto. Hans, nombre ficticio, siente el aire fresco de la noche afgana. Miembro del Comando de las Fuerzas Especiales del KSK, está inmerso en una operación secreta junto a efectivos estadounidenses para rescatar a más de una docena de alemanes que se encuentran en plena huida de los talibanes. Hacía días que se especulaba con este tipo de misiones en suelo afgano. Hans debía mantener la cabeza fría a bordo del Little Bird estadounidense en el que se encuentra encajonado. Desplegar los helicópteros alemanes era demasiado peligroso. La misión del KSK llegaba al final de un año conmovedor para la Unidad de Fuerzas Especiales. Tras conocerse la infiltración de elementos de extrema derecha en sus filas, desde el verano de 2020 la disolución completa del KSK llevaba mesas en el aire. En junio de 2021, la ministra de Defensa, Annegret camp Karnawa, anunció que el KSK había sido reformado con éxito y que seguiría existiendo. Y ahí estaba nuestro protagonista, Hans, haciendo gala del neva de su unidad. La misión fue todo un éxito. Más de una docena de alemanes fueron rescatados bajo la dirección del general de brigada Jens alt Las buenas noticias se suman apenas un día después de que los medios alemanes informaran sobre la operación secreta Blue Light, en la que miembros del KSK avanzaron a pie para rescatar y escoltar a una familia muniquesa hasta el aeropuerto de Kabul. Samira, quien se había graduado apenas unas semanas antes en la escuela secundaria de Múnich, quería visitar a su abuela en la capital afgana por última vez antes del avance de los talibanes. La caída de Kabul les había pillado a contrapié, pero la labor del KSK les permitió romper el cerco talibán y volver al sur de Alemania. ¿Cómo surgió el comando de las Fuerzas Especiales? Vamos a hacer un pequeño repaso. Durante la Guerra Fría, la Bundeswehr, según su propia imagen y su orientación principal, servía únicamente para la defensa territorial de Alemania. Aunque también contaba con un número considerable de paracaidistas, estos se planificaron más como una reserva de intervención rápidamente desplegable y no como un elemento ofensivo en suelo extranjero. Con la reunificación de Alemania en 1990 y el fin de la Guerra Fría, el marco de la política de seguridad de la República Federal de Alemania también cambió. Ya no se necesitaban grandes ejércitos permanentes ni fuerzas de tanques. En consecuencia, hubo un desarme masivo en Europa. En lo que corresponde a Alemania, había que unificar a la Bundeswehr y a la Nationale Volksarmee de la RDA. Entre otras cosas, durante la reestructuración del ejército se dispuso que se crearan las compañías de paracaidistas B-1. Por primera vez, estas fueron especialmente entrenadas para el combate de comando, la emboscada y el combate cuerpo a cuerpo de objetivos operativamente valiosos en la retaguardia enemiga. Al mismo tiempo, estas compañías de comandos también fueron entrenadas en rescate y liberación, es decir, en la capacidad de resolver situaciones de rehenes, con lo que se disponía por primera vez de un componente operativo fundamentalmente ofensivo. Estamos ante el germen del KSK. Año 1994 La razón concreta para la creación del KSK fue el hecho de que, en dicho año, durante el genocidio de Ruanda, los ciudadanos alemanes tuvieron que ser evacuados por los paracomandos belgas, tal y como se decidió en el seno de la OTAN. Los paracaidistas alemanes no estaban entrenados para operar en guerra de guerrillas. Tampoco había medios para movilizarnos. Esta crisis llevó a la OTAN a tomar la siguiente decisión. Los miembros debían contar con capacidades propias para evacuación en operaciones encubiertas de alto riesgo. El factor decisivo fue entonces la sentencia del Tribunal Constitucional Federal del 12 de julio de 1994, la conocida Out of Area, que establecía de forma vinculante el permiso de realizar despliegues humanitarios y militares de la Bundeswehr fuera del territorio de la OTAN. El requisito para este despliegue era el consentimiento constitutivo previo del Bundestag alemán para el que bastaba simplemente una mayoría simple. Cambiaba la situación en comparación a la Segunda Guerra Mundial. Este nuevo margen de maniobra legal, en una fase en la que Alemania seguía buscando su nuevo papel en la política mundial, junto con la pregunta cada vez más formulada en el extranjero de por qué Alemania no había llevado a cabo un rescate por sí misma en Ruanda, allanó el camino para la planificación en el Ministerio Federal de Defensa de la acumulación y el despliegue de fuerzas inmediatamente listas para la acción. Avanzaba el año 1998 cuando el KSK participó en su primera misión conocida en el marco de la SFOR. Las SFOR eran las fuerzas de estabilización multinacional de la OTAN desplegadas en Bosnia y Herzegovina, cuya misión era que se cumplieran los acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra de Bosnia. Pues bien, en junio de 1998, efectivos hermanos, junto con las unidades francesas de la Sfor, detuvieron al criminal de guerra serbo-bosnio, Milorav Kronovietsk, en Focha. Kronovietsk fue entregado en ese mismo día al Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia en la Haya. La primera misión del KSK había sido todo un éxito. Parece que Focha era el amuleto del KSK. Otra vez allí, los soldados del comando consiguieron detener al paramilitar serbio Radomir Kovac en la noche del 1 al 2 de agosto de 1999. También en 1999, en Orahovac, eh, Kosovo, las fuerzas especiales alemanas y holandesas detuvieron a otros tres ciudadanos serbios clasificados como criminales de guerra en lo que se denominó como una operación relámpago. El KSK consiguió así ganar experiencia en misiones de captura, siempre dentro de un marco internacional. No tan exitoso fue otro suceso también en Focha en octubre de 2000, la misión de detener a Janko Janic. La denominada Operación Kilo II fracasó, tal y como informó The Spiegel cuando el objetivo se suicidó, granada en mano. Tres soldados del KSK resultaron heridos. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. Operación Libertad Duradera, año 2001 El por aquel entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, afirmó que esta cruzada, esta guerra contra el terrorismo, se va a demorar. Había empezado la guerra de Afganistán, que se prolongaría hasta 2014, aunque en la Operación Libertad Duradera, la OEF en sus siglas en inglés, se incluyan otras actividades militares de menor tamaño en Filipinas y en el Cuerno de África. El 16 de noviembre de 2001, el Bundestag alemán decidió la participación de las fuerzas armadas en el conflicto. Alemania cambiaba su política militar, esa que la acompañaba desde la Segunda Guerra Mundial, y se autorizaba a la Bundeswehr a actuar oficialmente fuera del suelo alemán. El 22 de diciembre de 2001, la Bundeswehr se sumaba a la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad, la ISAF. Uno de los propósitos de la misión de la ISAF era proporcionar apoyo al gobierno afgano en la creación de un entorno seguro y estable para la reconstrucción civil, basado en la resolución 1386 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La zona de operaciones de las fuerzas armadas alemanas bajo el mandato de la ISAF se limitaba inicialmente a Kabul y sus alrededores. El objetivo de la Operación Libertad Durarera, en cambio, era combatir el terrorismo internacional. Todas las fuerzas de la OEF están bajo el mando central de Estados Unidos. Bajo el mandato del Bundestag alemán, se proporcionaron fuerzas especiales alemanas con un límite máximo de 100 miembros desde el año 2001 hasta 2008, y estas pudieron desplegarse en todo Afganistán. El Bundestag anuló este mandato el 13 de noviembre del año 2008. La unidad de élite del Comando Special Krefte, el KSK, del que estábamos hablando todo el rato, se unió a la Bundeswehr en Afganistán deteniendo a los líderes talimanes y reprimiendo a los islamistas. Supuestamente, el KSK mató a más enemigos en Afganistán que el resto de la Bundeswehr juntos. Ni el KSK ni los expertos militares han cuestionado esta afirmación, por lo que se supone que es cierta. Sin embargo, no se sabe cuántos talibanes han matado las fuerzas armadas. Cuando se le pregunta, a la Bundeswehr se limita a decir que por principio no cuentan los muertos del enemigo. El comando especial de la Bundeswehr se ha hecho famoso por la infiltración de la extrema derecha en sus filas. También ha habido un caso de yihadismo. En lo que respecta a la extrema derecha, llama especialmente la atención el abultado número de casos. Según las investigaciones internas del ejército, ha habido desde el año 2017 50 sospechosos de extremismo. También ha habido irregularidades en la adjudicación de contratos y casos de falta de munición o de manipulación de la misma. Estos casos han llevado a debatir la disolución del comando especial. El Servicio de Contrainteligencia Militar, el MAT, informó a principios de 2020 de que se estaban investigando unos 550 casos sospechosos de extremismo de derechas en toda la Bundeswehr. Según el presidente del MAT, el KSK está especialmente afectado, ya que el número de casos sospechosos aquí es unas 5 veces superior a la media de la Bundeswehr. Habitualmente se trata de faltas relacionadas con el apoyo a la ultraderecha o incluso de un izado de la bandera del Reich alemán. En respuesta a los incidentes de extrema derecha, la ministra federal de Defensa, Annegret Kamp karrenawa anunció a finales de junio de 2020 un paquete de reformas compuesto por 60 medidas individuales y también anunció el uso de una denominada escoba de hierro. Las medidas incluyen, entre otras cosas, la disolución de la segunda compañía de mando del KSK, que tuvo lugar el 1 de agosto de 2020. Además, se anunció un control más estricto de las existencias de armas y municiones del KSK, ya que, según un informe del Bundestag, no estaba claro el paradero de 85.000 cartuchos y 62 kilogramos de explosivos. El presidente del MAT, del Servicio de Contrainteligencia Militar, Graham, habló por primera vez de indicios de redes de extrema derecha ante la Comisión de Control Parlamentario el 29 de junio de 2020. Sin embargo, esta sospecha no se confirmó según el informe final de la Inspección General del 9 de junio de 2021. Y hasta aquí el tercer episodio de Inteligencia Alemana. Como suelo hacer al final de cada episodio, os doy a conocer las que han sido para mí las grandes enseñanzas que, que he sacado durante la creación de este episodio, de este podcast. Primero de todo, llama especialmente la atención la tardía creación del KSK en el año 1996. Los ejércitos de otros países cuentan con unidades de élite desde hace muchas décadas, pero no es el caso de Alemania, país cuyo ejército es muestra de la política de defensa del país desde la Segunda Guerra Mundial. Para evitar cualquier resquicio de expansionismo y teniendo en cuenta pues, el proceso de desnazificación que se estaba desarrollando por aquellos años, se decidió que la Bundeswehr solo tuviera un papel exclusivamente defensivo y que actuara exclusivamente en territorio nacional a no ser claro que hubiera un mandato internacional, como en el caso, por ejemplo, de Afganistán o Yugoslavia. En segundo lugar, los primeros pasos del KSK mostraron los pocos recursos con los que contaba esta unidad. Sus éxitos en Yugoslavia y en Afganistán les ha merecido un mayor reconocimiento dentro de la OTAN, aunque ésta al principio era consciente del pequeño tamaño del KSK. Por último, la presencia de elementos ultraderechistas ha mermado el desarrollo del comando de fuerzas de élite y ha levantado sospechas con razón en las autoridades germanas Recordemos que se disolvió una de sus unidades por sus vínculos con la extrema derecha algo que no sucede casi nunca y que no conozco en otros países Uno de sus miembros había ocultado explosivos, armas y munición algo muy grave Y bueno por mi parte eso ha sido todo os espero en próximos episodios de Inteligencia Alemana. Búscame en Twitter, arroba inteligencia barra baja a L, o a través de mi página web, inteligenciaalemana.com. Hasta pronto.